0: Vor allen Dingen heutzutage, okay, ich habe ein bisschen Übergewicht, ja, dann muss ich mich halt ein bisschen mehr bewegen. Da gehe ich ins Fitnessstudio und gehe aufs Laufband. Ja? Vor 10.000 Jahren sah das anders aus. Da mussten wir uns erstmal bewegen, damit wir essen können. <lacht> ja? Bewegen ist der Imperativ für Leben oder für Essen. Und heute ist es andersrum. Da essen wir erstmal zu viel.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast-Episode. Mein Name ist Navid und ich freue mich unheimlich, dass du wieder mit am Start bist bei deinem Nummer 1 Podcast rund um das Thema persönliche Erfüllung und ganzheitliche Gesundheit in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Heute ist es nun die erste Episode im Jahr 2022, wo mal wieder ein Interviewgast auf unserer virtuellen Podcast-Coach mit am Start sein wird und zwar der liebe Manuel Guarrera, oder auch als Manolo bekannt oder vielleicht sogar auch als Gravity-Coach, was seine Marke ist. Und Manuel kommt so ein bisschen aus demselben Film wie ich, denn äh, er hat früher auch 15, 20 Kilo mehr Fleisch am Leib gehabt, in diesem Falle Muskulatur, war sehr fitnessbegeistert und auch affin und hat dort natürlich auch richtig, richtig Gas gegeben und hat dann aber irgendwann gemerkt, okay, Fitness bzw. Bodybuilding oder auch Muskeln aufbauen und Gesundheit sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann natürlich auch so stumpfe Bewegungen, wie wir im Fitnessstudio die ganze Zeit stattfinden lassen und komplett Movement aus unserem Leben vergessen haben. Deswegen heißt die Folge ja auch, Bewegung ist der Imperativ des Lebens. Diesen Satz verwendet Manolo unter anderem auch in diesem Podcast einmal. Und ich finde das super, super spannend, wie er das auch erklärt. Deswegen wünsche ich dir heute ganz viel Spaß mit so einem unfassbaren Experten rund um das Thema Bewegung, ganzheitliche Gesundheit, aber natürlich auch wieder die Wurzeln auf der körperlichen Ebene, so wie das bei Lisa und mir auch war. Jeder hat seine verschiedene Herangehensweise, andere Menschen zu begeistern und auch Menschen in die Selbstverantwortung zu bringen, um eben wieder gesünder, bewusster, erfüllter durchs Leben zu gehen und heute lernst du unter anderem Manolo's Story kennen, aber auch ganz viele versteckte Insights, ganz viel Mindset-Technisches, was natürlich ihn auch immer wieder begeistert und was er auch tauscht, unter anderem auch in seinem Podcast Gravitas kannst du auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. finden, aber heute geht es jetzt erstmal um dieses wundervolle Interview, ich freue mich, wie gesagt, dass du mit dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit Manuel Guarera. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Open New Spirit Podcast. Und das ist jetzt tatsächlich die erste Interview-Episode, die wir in diesem Jahr online gehen lassen haben. Die ersten zwei Episoden waren Du-Episoden von Lisa und mir, die auch sehr positiv ankamen. Wir haben mal wieder ein paar Themen angesprochen, die wir eine lange Zeit nicht mehr hier online besprochen haben. Dankeschön auch hier nochmal für das tolle Feedback und heute bei uns zu Gast ist Manuel Guerrera, a.k.a. auch Manolo, ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen, äh, oder auch Gravity Coach, eigentlich muss ich mein mein rollendes R hier noch äh, in Costa Rica mehr trainieren, aber erstmal schön, dass ihr mit dabei bist.
0: Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Yes, ich habe dir eben schon erzählt, seit einem Jahr geht mir ein Bekannter hier auch nochmal ganz kurz liebe Grüße an an den Jörg, äh, ein bisschen äh, immer wieder mal mit einer Nachricht, ist er immer mal wieder so angekommen und hat gesagt, hör mal hier, den Manolo, den darfst du mal abchecken, darfst du mit ihm gerne mal eine Podcast-Folge aufnehmen, eure Energien, die passen übereinander, das macht vollkommen Sinn. Ähm, da ist so viel Resonanz und so weiter und so fort. Und irgendwie hat sich das nie ergeben. Und jetzt äh, habe ich dann endlich mal gesagt, komm, ich schreibe dich jetzt mal an, weil er mir nochmal geschrieben hat. Und ich gesagt habe, komm, das muss doch jetzt einen Grund haben. Und ich bin mega gespannt, was da ähm, natürlich auch auf die Beine gestellt wird und über was wir auch heute äh, sprechen dürfen. Man kann sich natürlich immer auf so... Podcasts äh, vorbereiten und auch mal Fragen mitbringen, aber du mit deinem Podcast äh, Gravitas weißt natürlich selber auch, dass man dann auf einmal manchmal in den Flow kommt und auf einmal wieder intuitiv gewisse Themen dann auch aufgreifen darf und das möchte ich auch wirklich in diesem Podcast hier beibehalten Ähm, und das auch mit dir natürlich auch heute hier anwenden. Was mich aber natürlich zu Beginn erstmal interessiert, ist warum Gravity
0: Coach und warum Gravitas? (lacht) Ja, ich hatte ähm, vor ein paar Jahren mich selbstständig machen wollen. Offensichtlich ist es mir, ist es mir gelungen. Und ich habe halt überlegt, wie, wie nennst du das Ganze denn? Nenne ich das Ganze Manuel Guerrera, äh, der Personal Trainer? Oder ja, findest du einen Namen, der losgelöst ist von mir als, äh, als Person? Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen rumsinniert und habe halt überlegt, okay, was ist denn so die, der gemeinsame Nenner von uns Personal Trainern? Und dann kam ich irgendwie auf die Anekdote von Isaac Newton, wir äh, philosophieren unter einem Apfelbaum saß und dann fällt ihm dieser Apfel auf den Kopf und dann dachte ich mir, ja, das ist so, im wahrsten Sinne, des Wortes so elementar. Ähm, und dann ist es egal, ob ich jetzt Yoga mache, Skifahre, Mountainbike, Gewicht heben, Schwerkraft spielt immer eine Rolle, unser Körper ist quasi made by Gravity und dann, ähm, ja, kam das eine zum anderen, habe ich gesagt, guck mal, ob da Gravity Coach in irgendeiner Form von irgendwem schon benutzt wird, warum auch immer, Nein, wa- wurde nicht benutzt, dann habe ich ja zugeschlagen. <lacht> ja, mega.
1: Das ist sowieso immer, äh, finde ich immer so das, das, das Interessanteste, wenn ich immer auch so Leute frage, wie ist das Ganze so entstanden? Also wie ist wirklich so der Name entstanden? Und dann auch immer so diesen, diesen Verlauf auch zu beobachten. Also man merkt ja auch bei dir, wenn man deinen Content genießt, ob das dein Podcast ist, ob das deine Instagram-Posts sind oder auch teilweise welche Gäste du dann auch einlädst und äh, für was du dann auch Räume kreierst, worüber, worüber man dann auch plötzlich sprechen soll und auch darf, Ich habe jetzt gesehen, in der letzten Folge hat es auch Steffen Meyers mit zu Gast, da ging es zum Beispiel auch über Plant Medicine, was natürlich bei uns bei Open Your Spirit auch immer sehr, sehr präsent ist und ähm, da merkt man immer wieder, also auch jetzt bei dir, es es fing ja alles immer auf körperlicher Ebene irgendwie an, also man hat dann angefangen Fitness zu betreiben, sich bewusster zu ernähren und das ist ja alles auch schon Bewusstseinsentfaltung. Und irgendwann kommen dann aber auf einmal andere Komponenten und man merkt irgendwie, das kann doch nicht alles gewesen sein. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie so deine Storyline war, also wie du deine Verbindungspunkte zu der Trinität, Körper, Geist und Seele dann auch irgendwie finden konntest und wie du das dann auch immer mehr in deinem Sein, in dein Leben, aber auch in deiner Arbeit mit implementieren konntest.
0: Mhm. Das ist eine sehr spannende und auch sehr wichtige Frage. Und da darf ein jeder sich selber auch reflektieren, wie komme ich oder was war der Initiator für Sport und für Bewegung? Ich nehme euch kurz auf die Reise, was mich da so ein bisschen bewogen hat. Es gab zwei Aspekte. Einmal der junge Mann, der irgendwie zumindest rein optisch gesehen mehr Männlichkeit repräsentieren wollte, weil ich sehr, sehr dünn war. Ich kam aus dem Radsport, dementsprechend 1,78 Größe, 66 Kilo leicht, ja. Da habe ich mich jetzt nicht sehr stark gefühlt. Das andere war halt, dass ich mit 18, 19 ungefähr eine funktionelle Skoliose attestiert bekommen habe. Und da hat der Arzt halt gesagt, du hast eine Wirbelsäule, die ist doppelt so alt, wie du eigentlich auf dem Papier bist. Habe ich natürlich total geschockt und habe mir damit auch ein bisschen Angst gemacht. Oh mein Gott, wenn ich jetzt schon eine Wirbelsäule eines 40-Jährigen habe, wie sieht das dann aus, wenn ich 40 bin? Ich bin jetzt über 40 äh, und habe kein Problem mit der Skoliose. Gott sei Dank. Klopf, klopf, klopf aber trotzdem hatte ich natürlich erstmal ein bisschen Sorge, was passiert, wenn ich dann 40 bin, bin ich dann schon ein alter Mann und so weiter und so fort. Und diese beiden Aspekte sind dann bei mir eingeflossen in dieses ganze Bestreben, ich möchte mich körperlich jetzt irgendwie weiterentwickeln. Dann bin ich erstmal in die ganz klassische Fitnessschiene reingerutscht, weil A, klar, wo gehst du hin, wenn du Muckis willst, in in die Muckibude, ins Fitnessstudio und B, alle Ärzte haben gesagt, du brauchst halt Chormuskeln, du brauchst halt Mehr Stabilität im Rumpf, um die Wirbelsäule zu stabilisieren. Ja, also Fitnessstudio. War für mich jetzt halt sehr naheliegend. Und dann fing halt eine Reise an. Das hat auch alles so funktioniert. Ich wurde auch immer stärker, immer kräftiger. Was ich aber für mich erstmal feststellen durfte, war dann, okay, 10 Kilo mehr, 20 Kilo mehr. Hm, fühl mich aber immer noch irgendwie, hm, ich bin jetzt mal ganz provokant, minderwertig. Ja, bist nicht genug. Muss weiter Gas geben. Und auf der anderen Seite habe ich auch merken dürfen, äh, diese ganzen Zimperlein, die ich durch die äh, funktionelle Skoliose da hatte, Brustwirbelsäulen, Blockaden, äh, linke Fuß tat ein bisschen mehr weh, weil ich da so ein bisschen bisschen in Senkfuß reingerutscht bin über die Jahre. Plus das Becken hat immer wieder sich mal gemeldet und dann durfte ich halt hinterfragen, so mit Anfang 30, jetzt machst du schon etwas im Sinne deiner Gesundheit, aber irgendwie gesundest du nicht. (lacht) Zumindest hast du immer mit irgendwelchen, Ich will jetzt nicht sagen, doch Schmerzen auch zu tun, aber auch mit, mit Missempfinden. Und dann durfte ich so ein bisschen auch meine Definition von Gesundheit und wie ich Gesundheit vor allen Dingen in Bezug auf Bewegung halt eben definiert habe, hinterfragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann durfte ich feststellen, ich habe viele Sachen missachtet. Das Gefühl, nennst von mir Seele, Geist, wie auch immer. Die Art und Weise zu denken durfte ich dann tatsächlich mal differenzierter, differenzieren lernen und 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 auch meine Intention dann zum Sport und da hat sich dann sehr viel getan und dann hat sich dann tatsächlich ein Scheideweg aufgetan und dann durfte ich mich entscheiden es war zwar am Anfang sehr schmerzvoll, weil ich musste zumindest dann erstmal sagen, ich muss die alte Welt verlassen ja, aber ich durfte auf der anderen Seite so viel dazu gewinnen und auf der Reise bin ich eigentlich immer noch, aber ich darf sagen, jetzt fühlt sich das irgendwie alles runde an
1: Also erstmal nochmal Respekt, also du sagst, du bist ähm, über 40 und ähm, jeder, der dir, glaube ich, mal so ein bisschen folgt und sieht, äh, was da trotzdem noch möglich ist, also auch da nochmal, ich ziehe meinen Hut und Dankeschön, dass du auch so vielen Menschen da auf dieser Ebene Inspiration schenkst, Ähm, auch die körperliche Ebene einfach niemals zu vergessen, weil was ich auch einfach sehr oft beobachte, ist, auch an mir selber, ähm, dass äh, ich komme ja selber auch aus dem Fitness und aus dem Bodybuilding und äh, allem drum und dran und dann irgendwann hat sich so dieser geistige, seelische Weg dann plötzlich geöffnet und dann merkst du auf einmal, wie du immer mehr merkst, dass dieses Körperliche an Wichtigkeit verliert, sodass du das dann auch irgendwann plötzlich vernachlässigst und damit meine ich jetzt wirklich Sport und Bewegung, also dass du dann auch so ein bisschen fauler wirst und dass du dann ähm, zu krass in dieser, ja nenne es jetzt mal 5D-Welt, wenn du das so so formulieren willst, also ein bisschen rumdümpelst und äh, viel im Geiste bist, von Meditation, ja klar Yoga ist auch immer so ein riesen Aspekt, das ist auch schön, ist gesund, äh, mein, mein, mein Physio des Vertrauens in Deutschland, liebe Grüße an Micha, hat gesagt, wenn alle Menschen Yoga machen würden, dann hätte ich 95 Prozent weniger Kunden. Äh, Finde ich, jetzt eine ne coole Aussage. Kann man, kann man mitarbeiten und kann man sich vielleicht auch so ein bisschen als äh, Gesundheitsfanatiker auch äh, hineinfühlen. Ähm, aber das ist auch nochmal so, so ein interessantes Ding, was ich bei mir dann auch beobachten konnte. Und dann gibt es natürlich Menschen, die so eine Arbeit machen wie du die dann einen auch wieder erinnern, dass die körperliche Komponente einfach dann nicht zu vergessen und auch immer wieder drauf zu achten. Es reicht nicht nur, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und auf seine Ernährung zu achten, sondern Bewegung ist halt ähm, de facto notwendig. Wir Menschen, wir sind ja gemacht, um uns zu bewegen. Unser Geist bewegt sich ja auch die ganze Zeit und rastet nicht. Und ähm, wir, wir bewegen uns mehr im Geiste, als dass wir Rast haben im Geiste. Und so ist halt auch der Körper so ein bisschen. Wir dürfen natürlich auch dem da Bewegung geben und alle Gelenke und Sehnen und Bänder Nutzen, ich meine, wenn wir in die Vergangenheit gehen, wir waren Jäger, wir waren jeden Tag Kilometer unterwegs, äh, haben dann was mit nach Hause gebracht, hatten dann vielleicht ein, zwei Tage von gegessen und dann ging es schon wieder los Ähm, und wenn du natürlich dann da nicht dem Körper das gibst, was er dann eigentlich braucht, dann bilden wir uns natürlich auch zurück auf den verschiedensten Ebenen. Und so entstehen natürlich dann auch wieder Krankheiten. Und das, was ich bei dir gerade auch einfach nochmal so raushören konnte, ist, du hattest doch wirklich so einen Red Pill, Blue Pill im Moment in deinem exact. Leben. Ne? Also du hast ja du hast ja gerade so gesagt, ähm, ich, ich musste mich dann irgendwie dafür entscheiden, so diese, diese alte Identität und Realität dann noch loszulassen. Wann war das bei dir?
0: Ähm, Anfang, Mitte 30. Ich habe nämlich versucht, irgendwie oder ich ich muss es anders sagen, ich habe dann halt irgendwann entdecken dürfen, okay, es gibt mehr als diese Bewegungen, die halt in der Fitnesswelt irgendwie etabliert sind. Egal, ob es jetzt irgendwelche Fitnessgeräte sind ähm, oder halt eben so die Auszüge, die man kennt aus dem Weightlifting, Squats, Deadlift und sowas dergleichen oder halt Dinge, die man so im Kursbereich kennt. Da bin ich auf so Leute gestoßen, das ist halt viel amerikanischer Raum, wie Kelly Starrett, dann durfte ich sehen, ah, das ist ein Physiotherapeut. Ähm, Da gibt es mehr zu verstehen in Bezug auf Bewegung. Dann ging meine Reise weiter zu Ido Portal. Das ist quasi so ein ihn von mir aus, Fitnessphilosoph, aber das ist einer der kompetentesten Menschen, die ich kenne. So, und er hat mich halt komplett geläutert. Und dann habe ich halt versucht, so ein bisschen die alte Welt mit dem neuen Verständnis von Bewegung, die viel komplexer war, zu verbinden. Aber ich habe halt festgestellt, wenn ich immer noch in diese alten Muster reinarbeite, rein trainiere. Und ich versuche das zu verbinden mit dem Neuen, hat das Neue kaum eine Chance. Und ich habe immer, meine, immer noch meine Malessen. Das heißt, ich musste diesen ganzen, ähm, diese ganze Manifestation, also ich sah ja auch dementsprechend aus, auf jeden Fall mal fallen lassen, um dem Körper eine Chance zu geben, neu zu lernen. Da waren auch mal ruckzuck 15, 20 Kilo Muskeln weg, weil ich es natürlich nicht mehr so trainieren konnte. Und das war aber halt diese genau diese Entscheidung, rote oder blaue Pille. Ich habe gemerkt, diese, diese Hybridgeschichte in meinem Fall hat nicht funktioniert. Also muss ich dann die andere Pille nehmen. Sehr viel gelernt, quasi alles nochmal von, von Null auf ähm, aufgerollt gelernt. Jetzt kann ich natürlich wieder alles machen, gar keine Frage, aber jetzt habe ich gar nicht mehr den Anspruch, ja, so massiv rumzurennen, wie ich da einmal rumgelaufen war. Weil ich halt jetzt auch merke, äh, das hat aber schon vor, vor ein paar Jahren angefangen, Bewegung ist für mich jetzt wichtiger als die Ästhetik. Und Bewegung ist für mich Freiheit. Jetzt hast du eben schon mal was gesagt, okay, ähm, sieht man mir jetzt nicht so an, ich bin ja ganz fest davon überzeugt, es gibt nicht den klassischen Verschleiß, es gibt nicht, dass ich werde älter und kann mich weniger bewegen, sondern es liegt einfach daran, dass ich mich entweder zu wenig bewegt habe ja, oder zu einseitig zu viel bewegt habe, dass der Körper irgendwo dann anfängt zu sagen, hier muss ich dir die rote Karte geben, jetzt hast du deinen Bandscheinvorfall oder deine, deine, deine Arthrose oder sonst was dergleichen. Ja, wenn du deinen Körper aber gut pflegst, auch mal hinfühlst, wenn er dir was sagt, ja, weil vieles von dem, was wir ja da an Missempfinden haben, ist ja ein Signal, wir sind ja nicht per se krank, sondern die Krankheit ist ja das Signal des Körpers, ey, Digga, guck mal hin, hier funktioniert was nicht und dann darf man auch mal da darauf hin, ja, oder hinhören und nicht dann irgendwie diesem Ego verfallen, nee, aber ich muss jetzt ein Gym und ich muss jetzt trainieren, weil, steht auf meinem Trainingsplan und ich will ja meinen Status nicht verlieren. Und diese ganze Ego-Geschichte mal fallen zu lassen, das war für mich der absolute Gamechanger. Mit Schmerz verbunden, gar keine Frage, war ein Prozess von zwei Jahren, bis ich dann gesagt habe, okay, Schnauze voll, jetzt wird ein anderer Wind. Und der weht auf jeden Fall gut.
1: (lacht) I like that. Ich mag das richtig, was du sagst, gerade auch hier an dieser Stelle, die Art und Weise, wie unser Körper mit uns kommuniziert und das es diese Art und Weise des Verschleißes auch nicht gibt. Du wirst älter und dementsprechend wirst du unbeweglicher. Da bin ich vollkommen deiner Meinung und ähm, da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Dasselbe natürlich auch im geistigen Sinne, dass wir, wenn wir älter werden, wir werden ja auch nicht dümmer oder irgendwie sowas, sondern du kannst da ja auch immer weiter dein Bewusstsein entfalten und so sehe ich das auch im Körper, nur wenn wir uns halt eben regelmäßig viel, viel Pflege auch geben und auch wirklich alle Bewegungsradien nutzen, die wir auch wirklich machen können. Also eine Sportart zu machen, die alles abdeckt, finde ich, ist auch immer sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Bodybuilding ist, ist sowieso eine sehr, sehr einseitige Bewegung, viel mit Maschinen und so weiter und so fort. Ob du jetzt Tanzen machst oder was auch immer, ich finde auch immer so eine Kombination aus mehreren Dingen, dass wir auch wirklich unser inneres Kind auch immer wieder füttern. Das heißt, wenn ich heute mal Bock habe, surfen zu gehen, gehe ich hier in Costa Rica am Strand surfen. Wenn ich morgen mal Bock habe, mit meinem Hund irgendwie am am Strand dann lang zu sprinten oder mit mit anderen Hunden da zu spielen, dann mache ich das. Und wenn ich dann mal Bock habe, irgendwie Yoga zu machen, mich zu dehnen und auch wirklich immer hineinzufühlen und zu schauen. Und ich habe das früher auch nie verstanden, gerade als Bodybuilder. Also man macht ja am Ende des Tages immer... Oder man probiert zumindest immer das äh, zu machen, was so wirklich die beste Intention ist aus einem heraus. Und für mich war zum Beispiel in der Vergangenheit Bodybuilding auch einfach Gesundheit. Ne? Und deswegen sollte das dann auch jeder machen. Jeder, der mich gefragt hat, der hat immer am Anfang gesagt, ja, warum machst du das? Und am Ende warst du erfolgreich, hast Pokale bekommen. Das war dann Erfolg, ne? obwohl ich überall Entzündungen und Wehwehchen irgendwie hatte. Aber das war dann Erfolg. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wie machst du das Ganze? Kannst mir bitte dabei dann auch irgendwie helfen? Sodass es immer ungesünder und ungesünder und ungesünder wurde, weil du immer mehr irgendwie angesammelt hast. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, was hast du dann irgendwie gemacht, um diese ganzen Verletzungen und Wehwehchen, Senkfüße, die du gerade irgendwie genannt hast, dann nach und nach wegzukriegen, ohne irgendeine klassische Methoden vom Orthopäden, der jetzt sagt, ja, du musst jetzt Einlagen anziehen oder ähm, weiß ich nicht, du hast eine Entzündung in der Schulter, haben die mir gesagt, ja, dann habe ich erstmal für zwei Wochen Diclofenac verschrieben bekommen. Und gleichzeitig wurde mir gesagt, ja, wir müssen da operieren, denn die Sehne, die hat nicht richtig Platz. Wir müssen da vom Knochen was abschleifen, damit die Sehne wieder Platz hat. Wo ich gesagt habe, Herr Doktor, äh, es gibt Menschen, die sehen noch breiter aus als ich und deren Sehne hat auch Platz. Wenn die Sehne keinen Platz hat, heißt das doch einfach nur, dass irgendwo irgendwie ein, ein Zug entsteht und dementsprechend der Raum verengt wird. Und warum soll ich dann Knochen abschleifen, was ich mein Leben lang nicht mehr wieder reproduzieren kann? Und das sind Diskussionen, die ich auch immer wieder mit Ärzten schon in der Vergangenheit geführt habe, wo ich hinterfragt habe, wo ich gesagt habe, mit so einer Diclo und 20 Minuten Physiostunden kann ich mich halt einfach nicht zufrieden geben. Und ich bin froh, dass, 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 dass ich mich immer dagegen gewehrt habe und mich würde interessieren, was du da für Konfrontationen mit der westlichen Medizin hattest und wie du dann irgendwann beschlossen hast, in die Selbstverantwortung zu gehen und was dann auch die Maßnahmen
0: waren. Mhm. Spannend war halt eben diese erste Begegnung mit dem Orthopäden. Ich bin als gesunder Mann rein. Mir war nicht bewusst, dass ich da irgendwie ähm, ähm, Krankheitsbilder abbilde mit meinem Body. War mir einfach nicht klar. Umso mehr hat es mich geschockt, dass er sagt: Ja, du hast eine Skoliose und dies und das und auf dem Röntgenbild sieht man dieses und jenes solches. Und ich bin halt komplett desillusioniert da raus. Und das war erstmal ein Schock. Ja. Ähm, Wenn ich jetzt mit meinen meinen Coaches drüber spreche, oftmals haben die genau das Gleiche erlebt, dass die Schulmedizin manchmal sehr hart ist und dann auch ähm, nicht sehr empathisch. Schulmedizin hatte seine Berechtigung oder ihre Berechtigung, aber da fehlt es manchmal so ein bisschen an an Gefühl und Empathie. Und ähm, was ich dann halt eben gemacht habe, ich habe mich dann halt eben mit dieser Skoliose, ähm, ich habe sie angenommen ja, okay, dann habe ich es da halt. Dann versuche ich jetzt halt dagegen anzutrainieren. Aber irgendwann gab es diesen Punkt, ich kann aber nicht, nicht genau sagen, wann das war, ähm, dann habe ich für mich entschieden, Moment mal, das kann doch nicht so einfach sein. Okay, es ist eine Skoliose, lebt damit. Wir können zum Mond fliegen, wir können, du sitzt jetzt hier in Costa Rica, ich hier in Portugal, wir können miteinander kommunizieren, wir können uns sehen, wir haben Technik. Wieso kann ich denn nicht einen, ein biologisches Konstrukt, was sich auch noch verändern kann, wenn es dementsprechende Reize bekommt. Wieso kann sich das nicht neu modellieren und vielleicht auch aus einer Pathologie heraus? Wollte ich dann irgendwann auch nicht mehr verstehen. Deswegen habe ich mich dann geweigert zu sagen, ich identif- identifiziere mich jetzt mit der Skoliose. Ich habe gesagt, okay, die Skoliose ist jetzt mein Lehrer und jetzt muss ich halt gucken, was ich alles lernen darf. Jetzt kommt die Überleitung, was ich alles gemacht habe oder was dann so der, der entscheidende Punkt war. Es war jetzt nicht die Sache, sondern es war dieses Öffnen des Geistes. Okay, jetzt guckst du mal in tausend Sportarten rein, du kaufst dir tausend Fortbildungen. Ja, ich habe dann irgendwie innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren habe ich 20 oder 30 Fortbildungen und Workshops und so gebucht, einfach um aufzusaugen. Oder hat es mir irgendwann gedämmert, ah, da, da gibt es so eine Art roten Faden. <lacht> ja, Egal, in welche Sportart ich reingucke oder in welche Methodik und, 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 da gibt es so eine Art roten Faden. Ich habe dann Bewegung immer mehr erahnen können. Ja, Dann gab es dann irgendwo auch so Momente, okay, das hast du eben schon gesagt, wir haben eine evolutionäre Vergangenheit und damit auch eine biomechanische Bestimmung. Es gibt eine Art Algorithmus, da sind wir beim Gehen, beim Laufen. Aha, das auch nochmal mit berücksichtigt. Dann kommt nochmal das Thema Atmung. Unser Körper ist quasi ein riesiges Blasebalg. Dann hat es mich zum Beispiel auch sehr inspiriert, dass es eine Dame Anfang des des 20, 20. Jahrhunderts gab, die gesagt hat, ich möchte meine Skoliose mittels der Atmung heilen können, hat sie geschafft, nennt sich Frau Schroth. Jeder kennt das von den Physios, die Schroth-Therapie. Und dann kamen so ein paar Puzzleteile beieinander, die mir dann das Vermögen gegeben haben, noch mehr zu erahnen, ich will nicht sagen Wissen, um den Körper viel besser das zu geben, was er offensichtlich brauchte. Und dann löste sich das sukzessive auf, gab mal so ein paar Rückschläge, aber ich durfte dann tatsächlich fühlen und erleben, wie mein Körper immer jünger wurde. Und diese ganzen Malessen, die ich äh, all die Jahre mitgenommen habe, immer weiter geschrumpft waren. Das heißt, ich habe den Geist geöffnet für viel Wissen. Ja, Ich habe nicht mehr so, weil als Fitnessmensch ähm, war ich auch phasenweise sehr überheblich. Ach nee, das kommt nicht in mein Leben rein. <lacht> Denkste. <lacht> ja? Dann habe ich in ganz viele Welten reingeguckt, die vorher für mich so ein rotes Tuch waren. Auch Yoga. Ja. Und dann durfte ich halt erkennen, jeder Mensch, egal aus welchem Lager er kommt, selbst wenn es rein vom Gefühl her mein ärgster Feind ist, jeder hat etwas zu bieten, woraus ich lernen kann. Und das war dann so dieser Mindset-Shift, scheiß auf dein Ego, du hast die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, auch wenn du dementsprechend so aussahst, heißt das gar nichts. Und dann durfte ich halt nochmal feststellen, okay, dein Körper ist nur ein Manifest deiner Entscheidung. Überdenk deine Entscheidung, dafür brauchst du auch ein bisschen mehr Überblick von dem, was es auf dieser Welt gibt. Das habe ich mir gegönnt und dann, wie gesagt, kam das eine zum anderen und eigentlich bin ich mehr hier oben gewachsen, rein vom, vom, äh, ich will nicht sagen vom Verstand, weil das wird der Sache nicht gerecht, sondern vom, äh, vom Geiste und mein Körper ist mir einfach nur gefolgt. Das, was ich hier oben verstanden habe, durfte der Körper quasi in die Manifestation bringen. Wenn ich die ganze Zeit weiter gesquattet hätte mit 160 Kilo, ja klar, hätte mein Körper dann irgendwann mir den Totalschaden manifestiert. Who knows?
1: Ja, ja ich finde das gut. Ich finde das gut, was du sagst. Vor allem auch so dieser Aspekt, der dahinter einfach steckt. Also wirklich, Selbstverantwortung ist wirklich auch für mich der Begriff 2022, wo ich mehr Menschen immer mehr auf diesen Begriff auch nochmal sensibilisieren möchte, dass äh, egal, ob das Coaches bei uns sind ähm, oder Leute über Social Media, Podcast, so viele kostenlose Plattformen haben wir alle, ähm, die wir anbieten und dass wir einfach immer mehr Menschen helfen, in die Selbstverantwortung zu kommen. Wir haben wirklich auch tolle Mediziner hier bei uns, im Podcast zu Gast, ob das ein ähm, Dr. Thomas Peter ist, ob das ein Dr. Timo Osterhaus ist und so weiter, ob das eine ähm, Dr. Christina Petersen ist, die alle immer wieder sagen, ähm, die Selbstheilungskraft des Körpers und so weiter und so fort. Natürlich im Außen gewisse Dinge für sich zu nutzen, wenn du Lebensmittel den Tag, ganzen Tag konsumierst, wo du keine Kontrolle einfach drüber hast, weil Pestizide drin sind oder weil sie in einem Humusboden äh, gezüchtet werden, die vielleicht einfach, der vielleicht nicht mehr so nährstoffreich ist und das einfach an Mineralien fehlt. oder du vielleicht eine Luft einatmest, die vielleicht nicht mehr so sauber ist, weil du vielleicht in einer Großstadt lebst, dann sind das natürlich Dinge, die kannst du nicht so kontrollieren, lagern sich im Körper ab und da kannst du dementsprechend dann mit, ich sag mal, physischen Dingen wie Nahrungsergänzungsmitteln, Ausleitungen und so weiter natürlich auch gut gegenwirken. Aber dann gibt es auch einfach vieles, was im Innen passiert und deswegen finde ich das so schön, dass du auch ähm, vor allem diesen Aspekt nennst mit selber die Erfahrung machen und mal hineinfühlen, was die Menschen ja total verlernt haben. Was ich auch gerne mal Leuten bei uns zum Coaching mitgebe ist, Fühl mal hinein, welche Emotion wo bei dir im Körper angelagert ist. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel gerade Dankbarkeit empfindest, dann ist das so ein brustöffnendes Ding. Also es schießt so raus und irgendwie die Brust öffnet sich und du willst irgendwie gerade jeden umarmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sehr viel Verantwortung und Stress irgendwie gerade hast und viel Verantwortung trägst, einen Termin nach dem anderen machst und und eigentlich gar keinen Bock drauf hast, dann merkst du, vielleicht verspannt sich der Nacken dann auf einmal. Die Faszien irgendwie ziehen sich da zusammen. Oder der untere Rücken ist auch immer wieder oft bei Menschen so, Dann gibt es wieder andere Themen, wie zum Beispiel Angst oder wie zum Beispiel Schuld oder Scham oder Erleuchtung oder Frieden, was auch immer. Wo fühlt man das im Körper? Und ich finde, das ist so eine erste tolle Reflexionsübung, um erstmal überhaupt sich wieder mit seinem Körper zu verbinden und zu schauen, wow, da passiert irgendwo irgendwie was. Ähm, was das ist, kann ich mit meinem Verstand gerade nicht greifen, weil ich das nicht beigebracht bekommen habe. Aber irgendwas passiert da, weil sonst würde ich es ja nicht fühlen. Und da, wo der Verstand ja aufhört, da beginnt ja die Intuition. Intuition, weibliche Energie, Gefühle, Verstand ist halt eben die Ratio, ist männliche Energie. Und äh, da auch wirklich so von diesen Polaritäten auch so ein bisschen zu kosten, um mal wieder dahin zu gehen, ein bisschen zu probieren, zu integrieren, dahin zu gehen, zu probieren, zu integrieren. Ich finde, dass das halt eben auch nochmal eine schöne Übung ist, wo am Ende dieses Manifest, was du gerade genannt hast, am Ende entsteht, wo du sagst, ich entfalte mich im Geiste und dadurch verändert sich dann natürlich auch meine körperliche Komponente, weil sie dann einfach mitzieht, weil die körperliche Komponente ja das auf der Mater, auf dem Materiellen, das niedrigschwingendste ist. Das bedeutet, ähm, wenn wir jetzt auch krank werden, dann ist es am Ende, des Tages auch die letzte Instanz des Körpers, um mit dir zu sprechen und zu sagen, Kollege, irgendwas läuft gerade nicht in Ordnung. Mhm.
0: Kann man genauso stehen lassen.
1: Ja, also es ist äh, super, super spannend. Was mich jetzt natürlich auch interessieren würde, ist wie sieht denn dann zum Beispiel jetzt ein Coaching bei dir aus? Du bist jetzt gerade in Portugal Und du kriegst dann jetzt deine deine Coaches, deine Klienten und äh, läuft das Ganze dann auch über Zoom ab, dass du dann zum Beispiel erstmal deren Bewegungsapparat analysierst auf körperlicher Ebene. Natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass bei dir im Coaching dann auch wahrscheinlich viel Mindset arbeiten, sonst wäre das in deinem Podcast ja auch nicht mit drin, dass du auch sagst, dass du viel über Mindset und und geistliche Arbeit einfach sprichst. Aber mich würde mal interessieren, wie das allgemein so bei dir aussieht. Wenn jemand jetzt bei dir ein Coaching bucht, wie betreibst du da Anamnese, Fehleranalyse und äh, wie sehen dann auch so Zusammenarbeiten
0: ungefähr bei dir aus? Also, wenn wir jetzt mal von dem Drei-Monats-Coachings äh, ausgehen, gibt es erstmal eine richtig dicke Anamnese. Aber die mache ich nicht mit den Leuten, sondern die machen die mit sich selber. Ich habe einen Bogen aus, äh, ausgearbeitet. In der Regel brauchen die Leute anderthalb Stunden. Das sind Fragen, die noch nie jemand gestellt hat. Ja, teilweise sogar Ärzte noch nicht mal.
1: Kannst du mal eine nennen, aus Beispiel? Äh,
0: welche Konsistenz hat dein Stuhl? Ja oder halt so Kindheitsfragen. Natürlich sind die alle Fragen auf freiwilliger Basis, das muss man dazu sagen, weil das eine oder andere ist dann schon sehr intim. Ja? Und das Spannende ist halt, dass die Menschen über diesen Bogen erstmal die Möglichkeit haben, in die Selbstreflexion zu gehen. Weil da sind Fragen, drin, die sie im ersten Step erstmal gar nicht in irgendeiner Form als relevant für das Coaching erachtet hätten. Plötzlich wird sie gestellt, in so einem Kontext wie wie dieses Coaching und da passiert schon mal was. Das ist schon mal das Geile. Und dann weiß ich schon mal, wen ich da vor mir habe. Das ist auch ganz gut. Da wird auch sehr viel so aus der Persönlichkeitsgeschichte oder aus dem Persönlichkeitsgebiet abgefragt, damit ich noch mehr eingrenzen kann, wen habe ich da? Damit ich ihn auch am Ende des Tages viel besser abholen kann. Weil rein physisch Das ist nur ein Teil des Ganzen. Kann ich den Menschen, so wie ich es mir vorstelle, nicht helfen? Weil ich es ja selber so erlebt habe. Wenn ich jetzt nur auf meinen Körper reduziert werde, keine Chance. Das ist meine ganz große Vermutung. Dann gibt es natürlich ein Screening. Das ist sehr sehr technisch. Da gucke ich mir halt eben an, was kann der Körper so? Was kann dieser Mensch? Was für Kompetenzen hat er? Und dann, wie du schon sagst, tatsächlich, dann ist es so eine Mischung zwischen Mindset-Arbeit, das ist aber dann aus dem Gefühl heraus, wo muss ich denjenigen abholen? viel natürlich dann auch so, das ist meine Leidenschaft, diese ganze biomechanische Hacken weil ich habe eben von diesem Algorithmus für Gehen und Laufen gesprochen, den gibt es tatsächlich, ja äh, nahezu für jeden Menschen fast gleich, natürlich ein bisschen abhängig davon, wie deine, äh, jeder hat so eine, so eine persönliche Note nochmal, ja? im Gang oder in, 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 in Körperlängen und so weiter und so fort. Ja, und dann wird das Ganze quasi zusammengebracht. Ich versuche, das in irgendeiner Form so zu meistern, dass ich die Menschen so motiviert bekomme, dass sie halt eben selbstwirksam werden. Das ist das Wichtigste bei mir im Coaching. Das heißt, auch wenn sie von mir Übungen kriegen, die sie noch nie irgendwo gesehen haben und dann vielleicht erstmal so, oh mein Gott, was, was erwartet mich hier, möchte ich, dass sie aus dem Coaching rausgehen und sagen, ja, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und meistens formuliere ich das sogar so, dass nach dem Coaching, deren Reise eigentlich erst anfängt, weil dann sind sie so ein bisschen kalibriert, sie kriegen von mir den Kompass, ja, haben die ersten ähm, spannenden Progress gemacht, dass sie merken, oh krass, jetzt bin ich besser geworden oder ich habe das Mindestempfinden nicht mehr oder was auch immer, womit sie ins Coaching gekommen sind, hat sich irgendwie verbessert, verflüchtet, wie auch immer. Dann haben sie das Selbstvertrauen und dann wird halt geballert. Dann wird halt das Leben entdeckt wie ein, wie ein kleines Kind. <lacht>
1: Ja, ich finde das das extrem schön, wie du das erklärst, weil jeder Mensch hat halt unterschiedliche Ansätze. Ähm, Am Ende des Tages ist aber das Ziel irgendwie immer das gleiche und zwar Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Also, dass wir die Menschen wirklich auch dahin bringen und vor allem auch natürlich an erster Stelle uns selbst, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, andere Menschen irgendwo hinzubringen in diese vermeintliche Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu bringen. Jetzt kann man natürlich immer fragen, okay, woran merkt man denn, dass man jetzt selbstwirksam oder selbstverantwortlich gerade handelt oder agiert und auch da wieder sich zu, also ich finde die Basis davon, die Basis von allem ist sowieso erstmal einfach nur pure Ehrlichkeit zu sich selber. Mhm. Weil wenn du dich selbst belügst, dann kannst du den krassesten Coach haben und die krasseste Anamnese haben und whatever, 10 Millionen Euro auf dem Konto haben und das sind so viel Fortbildung investieren. Aber wenn wir halt nicht ehrlich zu uns selbst sind und zu anderen Menschen sind, nicht authentisch sind, dann ist das Leben die ganze Zeit mit einem Energieaufwand verbunden, wobei das Leben ja eigentlich Energie geben soll. Das das habe ich auch schon häufiger mal hier im Podcast genannt, ähm, und das mache ich auch bewusst häufiger, und zwar diesen Film Eine größere Welt. Wer den immer noch nicht geschaut hat, schaut euch den gerne an. Ähm, geht da um diese Schamanin, die dann in der Mongolei bei einer, bei einer anderen Schamanin landet und ausgebildet wird. Und sie hat auch gesagt, ähm, sie wird auf einmal beauftragt, irgendwie Holz zu hacken, Wasser zu tragen und irgendwie Wäsche zu waschen. war so in dieser, in dieser Karate-Kit-Ausbildung. Mhm. Ja, Erstmal so vom, vom ne, Auftragen vom polieren. Genau, genau, genau. Und dann hat die Schaman- und dann ist, ist die Dame zu der Schamanin gegangen und hat gesagt, ich bin total platt, ich kann nicht mehr, man muss ich die ganze Zeit hier nur Wasser tragen und, und, und Holz hacken und, und irgendwie tut mir das nicht gut, ich werde immer nur schlapper, was, was kann ich dagegen machen? Und dann hat sie gesagt, versuch nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Weil wir Menschen die ganze Zeit versuchen, Multitasking zu machen und mehrere Sachen gleichzeitig zu machen und dafür auch schon applaudiert werden, verlieren wir Energie. Mhm. Wenn wir aber endlich mal präsent sind und aus diesem ganzen Verstandesmäßigen rauskommen und nur eine Sache gleichzeitig machen, dann merken wir plötzlich, wie das eher einem Energie gibt und einfach so im Flow von selbst passiert. Manche Menschen gehen joggen und ähm, auf einmal sind sie irgendwie weggefühlt, bewusstseinsmäßig, kommt plötzlich wieder und haben auf einmal drei Kilometer gemacht und sind auf einmal ganz woanders und fragen sich, wie bin ich hingekommen. Äh, selbe Spiel auch mit dem Autofahren. Wir fahren Auto und auf einmal sind wir irgendwie schon am Ziel und wir haben uns gedacht, was denn gerade passiert, weil wir im Moment war, waren. Wir waren gerade so meditativ quasi, wir haben uns erlaubt, gewisse Gedanken zu Ende zu denken, so ein bisschen die Gedanken auch wieder in Schubladen zu sortieren, wie in unserem Ikea-Pax-Schrank, den wir so in unserem Mindset einfach so zur Verfügung haben. Das finde ich halt auch einfach so interessant. Also um das Ganze nochmal so rund zu machen, es gibt viele verschiedene Ansätze, um da hinzukommen. Manche Menschen fühlen sich halt eben auf dieser körperlichen Ebene extrem stark hingezogen und sagen, wow, damit kann ich mich identifizieren, der hat einen Sixpack, der hat Muskeln, der sieht athletisch aus. Und dann redet der auch noch in seinem Podcast über Mindset und über die ganzen Verknüpfungen, über das Pathologische, was du eben noch genannt hast, was ich super interessant finde. Und dann kommen sie halt eben dahin und können halt mehr in die Selbstwirksamkeit finden. Dann gibt es aber auch andere Menschen, wir leben jetzt zum Beispiel gerade in diesem Kapitel unseres Lebens, sehr krass natürlich dieses ganze Thema, auch Pflanzenmedizin, Schamanismus, diese, diese spirituelle Arbeit an dir selbst, Meditation, Yoga, und das leben wir dann halt gerade einfach so ein bisschen vor, wobei Fitness trotzdem ein Aspekt war. Und ich glaube, das wird sich halt sowieso immer wieder neu formieren, wenn man sich erlaubt, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich eine neue Realität ähm, des Lebens zu erzählen. Ähm, aber am Ende des Tages ist das Ziel halt, wie gesagt, das Gleiche. Und äh, da jetzt auch nochmal so bei dir, was, was machst du, um diese Selbstwirksamkeit die ganze Zeit auch aufrechtzuerhalten, weil wenn das Bewusstsein sich entfaltet entfaltet sich auch unser Ego und wird ja auch immer wieder smarter. Und wo merkst du zum Beispiel, dass du dich selber trotzdem dann mal wieder belügst, wo du dann wieder irgendwie dir selber auf die Finger hauen musst, um äh, einen Change stattfinden zu lassen? Kommt das noch vor bei dir?
0: Bei mir ist nicht alles linear und das da braucht es auch nicht sein. Ja, also ich habe auch mal Phasen, habe ich keinen Bock zu trainieren. Dann hat das aber auch seine Berechtigung. Dann ähm, habe ich gelernt, genau dann mal hinzuhören, ja, Wenn mein Körper mir sagt, nee, dann dann nee, Punkt. Und dann auch nicht so hart mit sich selber sein und nee, jetzt jetzt, äh, musst du aber. Nein, du musst gar nichts, weil der Nordstern ist immer da. Ich werde mich immer bewegen, ich werde immer trainieren bzw. mich bewegen und auch mal ähm, mich frei bewegen. Also trainieren, ich will jetzt nicht immer nur sagen, ich mache jetzt hier meine meine, meine äh, Biomechanik-Übung, sondern ich gehe laufen, ich mache Capoeira, okay, jetzt hier unten noch nicht, habe noch keinen Capoeira-Verein oder ich mache mit den Hunden Schabernack oder ich gehe klettern oder was auch immer. Also Bewegung ist eine Form von Ausdruck. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt zu dir sagen würde ähm, oder von dir verlangen würde, nicht mehr zu reden. Ja, vielleicht sagst du für, für einen Tag okay, vielleicht für eine Woche okay, vielleicht für einen Monat okay, aber reden gehört zu uns Menschen. Ja, wir sind kommunikative Wesen. Und so ist es bei mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr mache. Bewegt wird sich, ja. Aber wie gesagt, ab und zu mal gibt es auch Tage, nee. dann setze ich mich einfach in die Sonne, entweder mit dem Wasser oder auch mit meinem Weinchen. Völlig egal. Das Leben mal ein bisschen genießen.
1: Ja, ja. Wie sieht denn bei dir so ein, so ein Alltag dann auch aus? Also wenn man jetzt so deine Instagram-Stories schaut äh, und man sieht, was du da wirklich für, für crazy Übungen machst und und deine Bewegungsapparate versuchst in alle Richtungen zu bringen und da natürlich dann auch mit äh, Selbstexperimenten versuchst, Neuprogrammierungen stattfinden zu lassen. Das ist zumindest das, was ich da auch so ein bisschen rauserkenne. Ähm, wie viel bewegst du dich jeden Tag und was empfiehlst du den Menschen auch allgemein an Bewegungen, wo du sagst, komm, das ist schon so, so ein Minimum an Muss, soll natürlich auch Spaß machen, soll vielleicht auch eine Bewegung sein, die dir auch einfach gut tut, wo du jetzt gerade erstmal vielleicht kein Zwiepen und Zwicken irgendwie dabei verspürst, aber gibt es da irgendwie so eine, du sagst, es ist nicht linear, natürlich jeder Mensch ist unterschiedlich, aber gibt es da so eine grobe ähm, Zahl oder so, 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 so ein grobes Ding, woran man sich orientieren kann, am Ermüdungsgrad oder was auch immer, soll man einfach immer wieder auf seinen Körper hören, dann gibt es natürlich aber auch die Couch-Potatoes, die sagen, ja, mein Körper sagt jetzt Netflix und Chips essen, ne? also da sind wir wieder beim Thema ehrlich sein zu sich selber, wie, wie hilfst du da Menschen ehrlich zu sich selber zu sein und für sich selbst den perfekten Bewegungs ähm, wie nennt man das Bewegungszeitraum der Woche für sich festzustellen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil du musst erstmal schauen, wo kommen die Leute überhaupt her? Was ist denn so deren Alltag? Was sind deren Routinen? Was sind deren Glaubenssätze? Ganz wichtig, ja. Die meisten Leute haben dann diesen Glaubenssatz, okay, ich habe jetzt halt eben meinen Bürojob und dann muss ich doch Sport machen. Ich brauche doch einen Ausgleich. Aber eigentlich ist es ja verkehrt, weil dieser Sportgedanke, und ich verstehe mich da nicht falsch oder versteht mich nicht falsch, der ganze Fitnessmarkt hat ja seine Berechtigung. Und es ist auch gut, dass es den gibt, weil ohne diese Fitnessgeschichte hätte ich ja diese diesen Weg nicht begehen dürfen. Das war mein Ticket, meine Eintrittskarte. Aber Fitness ist eine, und auch Sport ist so ein bisschen die die Erfindung der Neuzeit. Vor allen Dingen heutzutage, okay, ich habe ein bisschen Übergewicht, ja, dann muss ich mich halt ein bisschen mehr bewegen. Dann gehe ich ins Fitnessstudio und gehe aufs Laufband. Vor 10.000 Jahren sah das anders aus. Da mussten wir uns erstmal bewegen, damit wir essen können. (lacht) Bewegen ist der Imperativ für Leben oder für Essen. Und heute ist es andersrum. Da essen wir erstmal zu viel, hauen äh, unser... Ähm, wie, wie sagt man da, unser Kalorienkredit der Wand, ja, voll. richtig hoch? Ja, und dann müssen wir gucken, dass wir in den Deposit reingehen. Ja, das ist ja eigentlich verkehrt. Äh. Das heißt, es geht eigentlich eher um so ein Verständnis davon, ähm, was ist eigentlich ein Lifestyle, der eher dem entspricht, was du brauchst als Mensch. Ja ähm, Und dass da auch mal Bewegung sein darf und du sie, du sie zelebrieren darfst. Weil was nützt, es, wenn du jemanden hast, der sitzt dann wirklich von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch. Wenn er nicht gelernt hat, irgendwie diese, diese Zeit von 9 bis 17 Uhr, weil die Möglichkeiten hat ein jeder nahezu. Ja? Es sei denn, du hast wirklich eine 8-Stunden-Konferenz. Dann wird es schwierig. Aber wirklich ähm, Strategien zu finden, auch immer dieses Sitzen zu durchbrechen oder auch mal anders zu sitzen oder mal zu stehen oder wie auch immer. Einfach da so kreativ zu werden, dass die Leute es wissen, okay, selbst wenn ich jetzt arbeiten muss, weil das können wir uns teilweise nicht aussuchen, dann müssen wir halt eben arbeiten, dann sind wir halt gebunden an dem äh, Remote oder an den Desktop oder wie auch immer, aber dann können wir ja auch ganz viel spielen, ja, Äh, wie ich mich dazu bewegen oder welche Optionen es dann auch gibt, sagen wir es mal so, und wenn ich das dann quasi noch in meine Freizeit reinbringe, äh, ohne jetzt nur dieses, okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio und mache da meine Pflicht, weil das ist ja meistens nur Pflichtprogramm, Ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock, ja, dann geht man hin, schleppt sich hin und am Ende des Tages merkt man auch, oh, doch, das hat doch Spaß gemacht, jetzt fühle ich mich gut, aber eigentlich darf es doch schon ohne Hürde passieren, Oh, ich habe jetzt Bock rauszugehen, ich habe jetzt Bock das oder jenes zu machen, ich habe Bock Freunde zu treffen und wir gehen entweder wandern oder wir gehen klettern oder, das habe ich auch früher mit ein paar Jungs gemacht, komm, ab auf den Spielplatz und wir machen da irgendwas Verrücktes, ja, machen wir da keine Ahnung. 100 Klimmzüge oder machen Unterschwünge oder sonst was dergleichen. Also mal wieder ein bisschen verrückt sein, aus der Reihe gerückt sein, ein bisschen kindlich wieder sein. Das sind so Dinge, die wir wieder lernen dürfen, weil wir werden dann irgendwann so äh, im Erwachsenenalter oder zum Erwachsenen werden, werden wir so ernst. Und dann verlieren wir so viel so Spielerisches und dieses Spielerische ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Ja, und ich will nicht immer mit diesen, du musst dir 10.000 Schritte machen und der Urmensch, der ist ungefähr 20 bis 30 Kilometer am Tag gelaufen gegangen, das musst du jetzt machen, dann wird das schon wieder so ein Druck. Ne?
1: Yeah. Ja, ich finde das mega, mega geil, was du sagst. Und zwar Bewegung oder Sport waren imperativ zum Leben früher. Und jetzt muss man erstmal dieses ganze diesen ganzen Überschuss, den man sich auffrisst oder den man sich aneignet, äh, erstmal mit Sport wieder irgendwie wegkriegen, weil der Mensch einfach durch die Zeit natürlich auch mal bequemer geworden ist und natürlich auch fauler geworden ist. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, äh, Manolo, und das interessiert mich auch, und zwar früher war Sport und Bewegung der Imperativ, um glücklich erfüllt, gesund zu sein und es hat ja auch Glückshormone ausgeschüttet, tut es immer noch, Serotonin, Dopamin, wenn wir Sport machen, wir fühlen uns danach richtig geil und es geht's gut. Alleine wenn du jetzt schon so redest, bekomme ich schon so Bock, wenn ich dir zuhöre, mich zu bewegen und jetzt gleich mal rauszugehen. Also welche Energie man da auch einfach über, über weiß ich nicht, hier 8.000, 9.000 Kilometer Entfernung trotzdem transportieren kann von Portugal nach Costa Rica. Ähm, aber was ist passiert, dass der Mensch diesen Bezug zu diesem gesundheitsförderlichen Aspekt der Bewegung und auch allgemein zu diesem spaßmachenden kindlichen Faktor davon verloren hat?
0: Ähm, Das ist wahrscheinlich multikausal. Das kann Kultur sein, das kann Erziehung sein. Ähm, Ja, dieser ganze Potpourri quasi oder ich muss es es anders sagen oder so wie ich es wahrnehme. Es ist ja keiner mehr da von vor 10.000 Jahren, der uns noch sagt, wie es war, wie es natürlich eigentlich sein muss. Ist ja keiner da. Wir können ja eigentlich nur Indizien Sammeln, ja, es gibt da ganz viele spannende Anthropologen, die wirklich super geiles an an Wissen an den Tag geholt haben, aber selbst das ist ja alles Indizienlage, ja, sehr, sehr verdichtet, gar keine Frage, wir dürfen davon ausgehen, dass wir die besten Ausdauerläufer der Welt sind, ja, und dann auch durch den Fleischkonsum, weil wir halt eben die besten äh, Hetzjäger sind, ja dass wir durch den Fleischkonsum einfach so eine eine riesige Birne entwickelt haben, also Gehirn, was einfach super teuer ist in der Natur. Ein Nervensystem kostet uns extrem viel Energie. Und im Laufe der Zeit, weil wir halt eben, also wie gesagt, es gibt so viel Fortschritt und wir wissen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich bin noch so einer, ich kenne noch das Analogtelefon. Dann haben wir uns noch draußen getroffen mit den Freunden und irgendwann gab es das Handy und immer mehr Arbeitsprozesse, die immer weiter erleichtert worden sind. Warum? Damit wir immer mehr Arbeitsleistungen bringen können und nicht mehr vom, vom, vom eigentlichen Leben abge, abgelenkt sind. Ich muss noch Wäsche waschen und dies und so. Wir haben kein, kein Waschbrett mehr. Ja? Also vielleicht unter, unter dem Fettgekröse aber keiner muss jetzt irgendwie fünf Stunden lang Wäsche waschen. Ja? Hast du eine Maschine, packst das da rein. Das heißt, wir haben gelernt, wir Menschen so viel Zeit zu sparen, aber halt eben nicht mehr durch physische Arbeit, sondern es ist alles verlagert auf diese Kiste da oben. Ja. Homo sapiens hat wahrscheinlich, also der denkende Mensch hat jetzt wahrscheinlich so in den letzten ähm, Jahrzehnten nochmal diesen Begriff, ist, ist dem richtig gerecht geworden. Ja. Und weil wir jetzt nur noch im Ratio gefangen sind, ja, da oben, ja, ähm, haben wir gar keinen Bezug mehr zu dem, was eigentlich noch natürlich ist. Also wir sind ja in einer, in einer denaturierten Welt, so darf man das wirklich sagen in der wir leben. Und wie gesagt, es gibt keinen Wegweiser mehr, der sagt, ey, eigentlich ist das Kappes, was du da machst, du musst eigentlich morgens sofort losgehen und weiß ich nicht, irgendwelche Beeren sammeln oder sonst was dergleichen, es ist ja keiner da. Das heißt, da müssen wir quasi durch ähm, ähm, Wissenschaft das ein oder andere uns wieder aneignen, durch eigene Erfahrungen, ach krass, es fühlt sich irgendwie gut an, wenn ich morgens mal nicht aufs Handy gucke oder direkt die E-Mails aufmache, sondern vielleicht erstmal Wasser trinke und eine Runde durch um den Block laufe. Ja? Ach krass, t- tut mir irgendwie voll gut. Ja, dann scheint das etwas zu sein, was ein bisschen ursprünglicher ist als das, was wir sonst gerne machen wollen würden, weil wir dieser, äh, diesen, wie sagt man da, dieser Büchse der Pandora einfach, was so, ähm, <lacht> so verlockend ist. Ja? Ich habe ja auch Schwierigkeiten, aber ich bin ganz offen zu dir. Ich meine, ich habe ein Online-Geschäft. Natürlich ist das ganze Mediengeschäft für mich super wichtig. Und auch ich muss halt immer gucken, dass ich nicht morgens sofort irgendwie das Handy zücke. Ich merke dann, an den Morgen, wo ich das mache und nicht sofort mit den Hunden rausgehe, fühle ich mich den Rest des Tages ein bisschen gedämpfter, als wenn ich erstmal ein, zwei Stunden kein Handy, kein Laptop, mach mit den Hunden erstmal was, geh frühstücken, geh spazieren. Ja, das macht ja was mit deinem Kopf. Ansonsten, wenn ich sofort in die E-Mails reingucke und dann werde ich sofort erinnert, ah, ich muss noch das machen. Zack, Puls geht hoch, ja, die Atmung wird schneller, weil ich bin dann sofort in diesem, in diesem Aktivmodus, ja. Diesen Blitzstart brauche ich nicht morgens. Nicht jeden Morgen. Ab und zu ist ja in Ordnung. Und auch abends muss ich gucken, ja. Und das müssen wir aber alle, weil wir alle da im gleichen Boot sitzen. Ja, ja. Es ist eine schwierige, schwierige Kiste, muss ich dazu sagen, weil wir halt immer wieder den Verlockungen standhalten dürfen.
1: Absolut. Und dann halt auch dieses dieses self judgment beiseite zu legen. Also wenn du jetzt mal morgen mal am Handy dann warst, weil irgendwas Dringendes plötzlich war, dass wir dann halt wirklich Schuldgefühle gegen Bewusstsein austauschen. Also es wird jetzt nicht sagen wie ja, na was, was du jetzt wieder für einen Vogel, du bist irgendwie Mentor, Coach, Wegbegleiter, wie auch immer man sich da jetzt mit identifizieren will und wieder irgendwie eine neue Betitlung mit hineinbringt und, und äh, bringst Menschen bei, sowas vielleicht sein zu lassen und machst es dann eben irgendwie selber auch nochmal. Klar, man ist irgendwo äh, mit einem Fuß auch wieder in dieser, in dieser 3D-Welt und wenn man da auch irgendwie so ein Teil von sein möchte, das bedeutet, ich möchte ein Auto haben, was auf meinem Namen angemeldet ist, ich möchte im Supermarkt einkaufen gehen äh, oder, oder was auch immer und lebe jetzt nicht komplett dezentral irgendwie auf meinem Stück Land mit zwei Hektar irgendwo hier in Costa Rica und habe meine Chickens und habe meine, äh, mein, meine Wasserquelle, meinen Brunnen und so weiter und so fort. Dann, dann gibt es da natürlich halt einfach noch diesen Aspekt des, des äh, finanziellen Dingens, aber das einfach nicht auch als negativ zu sehen, sondern auch damit zu arbeiten und diese Brücke zu schlagen. Ich finde, ein Fuß da, ein Fuß da zu haben und diese Neuzeit und, und diese, diese Urzeit von damals einfach miteinander zu kombinieren. Prince hat damals schon gesagt: Passt auf, äh, dass, dass ihr den Computer benutzt und nicht, dass der Computer dich benutzt. Und äh, ja, dann ist er irgendwann verstorben kurz danach. Das ist halt einfach super, super wichtig, dass wir solchen banalen Sätzen, die die geäußert worden sind, in, in speziellen Momenten einfach immer mehr Aufmerksamkeit wieder schenken und uns dann auch wieder hinterfragen. Da sind wir wieder beim Thema ehrlich sein zu sich selbst. Also Wir arbeiten ja auch mit den wildesten Menschen seit, seit Jahren schon zusammen und jeder hat einfach eine andere Ausgangslage. Die eine Person, die hat schon Schwierigkeiten damit, erstmal den Kaffee morgens wegzulassen, weil ich sage, hör mal, deine Werte sind nicht so gut, lass Koffein lieber erstmal weg, denn die Nebenniere, die ist schon mega irgendwie belastet gerade und dann gibt es natürlich wieder andere Menschen, die irgendwie sofort alles umgesetzt bekommen und irgendwie richtig äh, eifern danach und auch da wieder keinen Vergleich stattfinden zu lassen, weil jeder lebt einfach seine eigene Journey und jeder hat einfach so seine eigene Reise. Du hast gerade so gesagt, dein, dein Bewusstseinsaspekt ähm, ähm, und diese Öffnung in diese ganze Richtung ging so mit Anfang, Mitte 30 los kann sein, dass du jetzt lebst, bis du 90 bist, die andere Person, die die findet sich vielleicht oder hat diese Öffnung mit 20, aber stirbt vielleicht einfach schon trotzdem mit 35, weil er irgendwie dann zu viel Drogen genommen hat, also jeder lebt so irgendwie so in seiner eigenen, in seinem eigenen Algorithmus des Lebens, wenn wir wirklich dieses Self-Judgment, Selbstbewertung, diese ganz niedrig schwingenden Emotionen, die wir beigebracht bekommen haben, die drumherum liegen, die uns eigentlich irgendwie nur dazu antreiben, mehr in diese toxischen Verhaltensmuster zu finden, wenn wir die mal komplett beiseite legen, das ist das, was du eben gesagt hast, mit Red Pill und Blue Pill. Also da dann wirklich auch zu sagen, okay, ich lasse das alles mal los. Ich bin jetzt bereit, mal wirklich loszulassen, um die Hände frei zu haben und neu zu empfangen. Das das, 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 das finde ich sehr, sehr schön, auch einfach nochmal so bildlich ausformuliert. Wir haben eben ganz kurz über über Fleischkonsum gesprochen und tierisches oder oder allgemein auch (lacht) wie unser Hirn so groß geworden ist, dass wir immer noch mehr in dieser Geistesebene unterwegs waren und zu wenig in dieser körperlichen Ebene. Ähm, Was ist denn deine Ernährungsform, die du für dich individuell herausgefunden hast, was dir persönlich gut tut?
0: Ähm, Bei mir ist es sehr abenteuerlich. Ich habe ja früher, als ich noch ein bisschen breiter war, teilweise, nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber teilweise bis zu einem Kilo Fleisch am Tag gegessen. Ähm, Dann gab es natürlich die Phase, ich musste alles mal antesten, das muss ich dazu sagen. Dann gab es die Zeit oder die normale Veganzeit, dann halt nur Fisch äh, plus Gemüse natürlich, also kein Fleisch, sondern Fisch. Jetzt ist es bei mir so, ich liebe dieses ganze Grünzeug, weil ich merke halt, der Darm braucht das. Also ist egal, welche Ernährungsform du frönst oder wovon du überzeugt bist. Grün muss immer dominieren. Punkt. Ja, ist meine persönliche Meinung und auch das, was eigentlich alle, die ich kenne, die mit Ernährung einfach viel mehr auf der Pfanne haben als ich, bestätigen Da freuen sich jetzt die Kiffer, ne? Ja, mit (lacht) Grünzeug, genommen. Fleisch esse ich immer noch nicht, tatsächlich. Das ist so das, was ich aus dieser ganzen veganen Zeit noch mitgenommen habe. Aber was ich jetzt zumindest wieder zulasse, es gab ein ein emotionales Erlebnis. Ich habe eine sehr turbulente Familiengeschichte und ich habe, ich war immer im Glauben, dass zum Beispiel meine Mutter verschollen ist. Und dann gab es tatsächlich letztes Jahr ähm, habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Verbindung zu dem italienischen Teil meiner Familie haben dürfen. Und damit auch die Gewissheit, dass es ein physisches Grab meiner Mama gibt. Da bin ich da hingefahren nach Italien, ja, ich habe irgendwie mittwochs die Nachricht bekommen und äh, eine Woche später bin ich mit dem Auto runtergefahren, ja, da war mir auch diese ganze Corona-Situation erstmal völlig egal, runtergefahren, ich muss dahin. hin, das hat, entscheidet gerade über mein, äh, also ich muss mein Leben dann nochmal neu beleuchten und das entscheidet über den Rest meines Lebens, ja? und na klar, weil ich italienische Wurzeln habe, <lacht> ich dann auch in diesem Sterbeort war meiner Mama, ja, dann musste ich eine Pizza essen. Das war irgendwie gerade so ein Gefühl. Ich muss Käse essen mit dieser Pizza. Ich brauche so dieses dieses Grounden wieder zu meinen Wurzeln. Und da wurde mir auch bewusst, sei nicht mehr so hart zu dir. Das war jetzt in meinem Fall so, weil ich natürlich auch von gewissen Sachen mittlerweile überzeugt bin, auch Energie. Und ich bin nicht damit d'accord, wie Fleisch produziert wird. Das mag vielleicht in einem in einem dem natürlichen Kontext eine andere Nummer sein, aber so wie das heutzutage äh, produziert wird, bin ich immer noch nicht da, d'accord. Aber wie gesagt, jetzt sind wir hier in Portugal. Es kommt mal vor, dass ich jetzt wieder Fisch esse tatsächlich. Es kommt mal vor, dass ich auch wieder Käse esse. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich zu Weihnachten das erste Mal wieder Eier gegessen. Wir haben hier Vermieter, die haben ein Haus in der Nähe von Lissabon mit, mit eigenen Hühnern im Garten. Da habe ich gesagt, komm, <lacht> Sieht geil aus hier alles, ist ein happy Lifestyle hier, gönnst du dir mal. Also ich esse jetzt auch tatsächlich wieder ähm, was Tierisches, aber die Grundlage ist immer noch Gemüse. Ja, wenn wir jetzt auch gerade über Energie sprechen,
1: äh, was du ja gerade genannt hast, ich m- werde jetzt mal so ein bisschen spekulieren, worauf du auch so ein bisschen hinaus wolltest. Und zwar, was ist so die Emotion, die diese ganzen Tiere halt eben verspüren, während sie halt eben in Massentierhaltung und so weiter gehalten werden. Und diese Energie, diese Schwingung, diese Emotion, die wird natürlich auch transportiert in das Fleisch und äh, in, in, in den Leib und Seele. Und äh, was ist das, was dann eben dieses Tier im letzten Moment, wenn es geschlachtet wird und gequält wird, äh, verspürt? Das ist halt einfach Angst, es ne? ist Schrecken. Ähm kriegst du halt eben dieses Stück Fleisch oder das Ei oder was auch immer bei dir da serviert von Hühnern, die sich irgendwie gegenseitig schon anpieksen und auffressen, wo die Federn irgendwie ausfallen, ähm, überhaupt nicht gesund sind und am Ende dann wirklich nur irgendwie dieses gesunde Fleisch von Tumorresten und was auch immer da alles noch mit drin ist, irgendwie abgeschnitten wird und dann bei dir da irgendwie im Aldi-Supermarkt landet. Und äh, da bin ich halt vollkommen mit d'accord. Wo ich jetzt gerade bin, ich habe auch viel ausprobiert, ist dieses äh, intuitive Essen, Also, dass ich halt aufhöre, ein Labeling draufzusetzen, wie du das auch gerade so schön gesagt hast. Und so ist es zum Beispiel auch mit der Partnerschaft von Lisa und mir. Da ging es auch in der letzten Podcast-Folge drum, dass wir gesagt haben, wir haben eine intuitive Partnerschaft. Also, wir haben aufgehört, irgendwie Labelings draufzusetzen, sondern wenn wir merken, wir haben gerade Bock zusammen ein Erlebnis zu haben und mehr nochmal so ein Hoch zu erleben, dann machen wir das, aber machen uns gemeinsam Gedanken darüber, wie wir das gestalten können und wie das eben für uns beide mit dem jetzigen Bewusstseinszustand auch einfach am gesündesten und verträglichsten ist, sodass wir uns wirklich die Treppe hocharbeiten und nicht irgendwie von jetzt auf gleich irgendwie direkt äh, in ein Extrem wieder ausschwenken. Und dasselbe eben auch mit der Ernährung. Also ich esse zum Beispiel einmal im Monat esse ich Fleisch, rotes Fleisch. Ähm, Einmal, zweimal die Woche vielleicht so Eier Ähm, und ansonsten halt natürlich auch sehr pflanzlich und habe auch gemerkt, dass mir das gut tut, gerade auch hier in Costa Rica, wenn du dir schaust, ähm, Nicoya ist Nachbarstadt von uns, das ist ein Blue-Zone-Gebiet unter anderem auch, äh, Italien hast du ja auch ähm, Blue-Zone-Gebiete, wo die Menschen einfach am gesündesten und auch ältesten und glücklichsten und erfülltesten sind. Und Sich einfach mal damit so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu schauen, was steckt hinter diesen Blue-Zone-Bereichen, die essen den ganzen Tag fast nur Gallo Pinto, Gallo Pinto ist Reis und Bohnen. Also dann essen die, weiß ich nicht, im Monat mal so und so viel Gramm Fleisch im Schnitt und das und das. Dann haben die natürlich Sonne, natürliches Licht, benutzen keine Sonnenbrillen, haben irgendwie keine 5G-Modems bei sich im Haus, ähm, haben ihre eigenen Hühner im Garten. Also wir haben von unserem Healing Center, wo unser Schamanen... das Ganze gegründet hat, hat er natürlich so einen Hausmeister, der heißt Santos und wir haben zu Neujahr am, am ersten, erst am 2.1. haben wir Santos Familie im Dschungel besucht, weil die halt niemanden haben und niemand sie besucht und wir haben gesagt, kommt zu Neujahr, gehen wir sie einfach mal besuchen und schenken denen so ein bisschen was, bringen was zu essen mit und verbringen einfach mit den Zeit, um auch denen nochmal so unsere Liebe zu geben. Und da sind wir alle gemeinsam mit unserem Open Your Spirit Team, die Leute, die in Costa Rica anwesend sind und auch in den Zeremonien teilweise mithelfen mit Plant Medicine, und äh, der Tochter von Santos und so weiter, sind wir alle rübergefahren und haben dann auch gesehen, die haben da ihre Chickens, die haben da ihre Grapefruitbäume, die haben ihre Zitronenbäume und du du pflückst diese Grapefruit und die riecht auf einen Meter Abstand, die riecht schon alles nach Grapefruit um dich herum. Ne? Es ist so extrem genial und dann hast du ja diese ganzen glücklichen Hunde, die da rumrennen und die wohnen so urtümlich, also die haben noch so wirklich Mühlen, um irgendwie Mais irgendwie zu zerschroten, damit die daraus dann irgendwie so ähm, Fladen machen und dann irgendwie so Brot in der Pfanne auf, auf, auf Feuer, was dann, aber denen geht's gut, die haben alles, was sie brauchen, die sind glücklich und, und die leben intuitiv und flown in den Tag hinein, haben keine blöden Verbindlichkeiten, denen irgendwie nachgehen müssen. Vielleicht die Versicherung, um die sie sich kümmern müssen, hier um Costa Rica, aber das ist dann auch so das Einzige. Und ansonsten keine Bürokratie, kein Stress und, und die leben einfach ihr Leben. Der Typ, der hat 43 Kinder, muss man mal legen. Ne? Also, es, ist, es ist Wahnsinn. 43 Kinder, er weiß nicht von wie vielen Frauen, sondern meinte irgendwie vier, fünf Frauen. Und die sind überall irgendwie so ein bisschen verteilt, keine Ahnung, wo die sind, aber so, die leben einfach ihr Leben und, und, und werden glücklich und erfüllt und versuchen mal von diesen ganzen Paradigmen, Die uns auferlegt werden durch Medien und so weiter und so fort, einfach mal so ein bisschen Abstand zu nehmen. Und wenn wir uns von solchen Leuten einfach orientieren, ich sage nicht, dass jeder jetzt 43 Kinder haben soll, aber ich sage einfach, dass wir so ein bisschen wieder mehr in diese Freiheit finden und umso mehr wir von vermeintlichen Attachments einfach loslassen wie ich brauche jetzt dieses Handy, unbedingt das neueste Handy, ich brauche jetzt die neuesten Klamotten, die aufgespritzten Lippen, äh, whatever, oder die, die schönsten Ikea-Möbel jetzt in meiner Wohnung und tapeziere mein goldenes Käfig halt immer wieder neu, aber merke gar nicht, dass ich halt eingekerkert bin. Ähm, wenn wir davon mal einfach mal so ein bisschen loslassen, dann merken wir, wie frei wir eigentlich innen drin werden. Und Lisa und ich, wir reisen hier mit pro Person eineinhalb Koffer nur noch und sind digitale Nomaden ähm, und merken einfach, wie gut uns das tut und wie, wie wie wir immer mehr zu dieser inneren Freiheit halt auch finden. Ne? Wie ist es denn bei dir? Du bist jetzt gerade in Portugal. Was war denn deine Kernintention, überhaupt nach Portugal zu gehen? Wie lange bist du schon da und äh, wie ist die Stimmung gerade da drüben?
0: Naja gut, eine, eine Welle hat uns alle getroffen, die C-Welle, beziehungsweise die ganzen ähm, Dinge, die daran ge- eben ge- geknüpft waren. Wir konnten halt nicht mehr so arbeiten, wie wir es gewohnt waren, nicht mehr reisen, wie wir es gewohnt waren. Und Anna und ich sind halt ri- richtige... Ähm, wir sind Reisesüchtig, ja, Also es kam zumindest vor, dass wir dann mindestens alle zwei Monate unterwegs waren. Das war dann in der Phase nicht gegeben. Da gab es eben anderes, was wichtiger war. Und ähm, dann haben wir halt eben auch feststellen dürfen: Okay, wenn wir, wir sind beide selbstständig, wenn wir halt eben so in der Form nicht mehr arbeiten dürfen und ein anderer darüber bestimmen darf, dann müssen wir uns da was einfallen lassen. Das heißt, dann sind wir schnell. Wir haben sehr schnell reagiert. Das war die ganz große Chance, die wir da auch erkannt haben. Dann machen wir zumindest ein, ein Geschäftsmodell, was ein bisschen autarger ist. Ja? Via Online, ähm, Online-Produkte, Online-Dienstleistungen und und und. Und dann durften wir feststellen, nach einem Jahr, oh, da kommt Income und das würde sogar reichen, um das ganze Offline-Geschäft mal einzustampfen und nur damit zu oder davon zu leben. Und dann hatten wir irgendwie die Idee, beziehungsweise die Hauptintention kam erstmal von Anna. Ey, soll man nicht einfach das nachholen, was wir jetzt versäumt haben und einfach mal ein Leben leben, worauf wir vielleicht mehr Bock haben, weil das hat ja natürlich alles sensibilisiert und auch sehr viel hinterfragt. Was lebe ich hier eigentlich gerade für ein Leben? Das war ja wirklich so ein ein Wachrütteln, das fand fand ich, also so kam es bei mir zumindest an. Ja, und dann haben wir halt gesagt, gut, dann, äh, Und das war aus der Freude heraus, das, war, das muss ich ganz deutlich sagen, das war jetzt keine Flucht per se, sondern es war aus der Freude heraus, ey cool, das funktioniert, lass uns das machen, lass uns äh, den Urlaub nachholen, lass unser Leben der, den Urlaub sein. <lacht> ja, dann haben wir halt äh, alles verkauft, sie hat dann ähm, ihr Auto verkauft, ich habe mein Auto verkauft. Das waren natürlich auch so Geschichten, das war für mich auch sehr spannend, weil sie hatte ihren A5 Cabrio, ich hatte einen schicken, sportlichen Audi A3, dann hatten wir eine richtig geile Bude in Düsseldorf in der Altstadt, so eine Maisonette-Wohnung, mega geil, geil eingerichtet und so. Und da wurde mir erstmal bewusst, als wir das alles aufgelöst haben, fuck. <lacht> ähm, du hast viel Besitz, aber der Besitz hat viel Besitz von dir. Ja. Und als ich das alles auflösen durfte, Durfte ich auch erstmal erkennen, wie viel Kohle ich da eigentlich überall schon reingeballert habe? Ja, in diesen goldenen Käfig. Und dann, äh, das war so mein Aufwachmoment. Ach, du brauchst diesen ganzen äh, Völlefanz ja gar nicht. Das war auch irgendwo sehr, 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 sehr heftig für mich, Sachen zu verkaufen, weil dann sind auch die Verantwortungen plötzlich nicht mehr da gewesen, auf die Sachen aufzupassen, weil da waren ja auch viele Sachen mit Wert. Ja, unter anderem auch die Autos. Ja, und dann ähm, das Nutzfahrzeug geholt. Jetzt haben wir so einen Fort Transit. Ähm, cooles Ding, so ein Custom, so wie so ein VW-Bus, nur ein bisschen größer. Alles reingepackt, was wir meinen, was wir brauchen, war immer noch viel zu viel. <lacht> also yeah. mit dem Verständnis, was ich heute habe, hätte ich tatsächlich wahrscheinlich nur ein Viertel mitgenommen. Ja? Ähm, und das war so der, der Befreiungsschlag, tatsächlich zu verstehen, ey, wenn du, wenn du frei sein möchtest, veranker diese Freiheit nicht mehr im Außen, sondern das, diese Freiheit ist woanders, die, die ist in dir. Ja, und jetzt sind wir halt seit Oktober hier unten. Wir gucken mal, wie lange wir bleiben. es ja, ist kein, kein, ähm, keine Endstation, weil wir jetzt erstmal feststellen durften, weil wir jetzt natürlich auch sehr viele andere Menschen kennengelernt haben, die auch sehr ähm, alternativ leben. Also mit alternativ meine ich halt eben nicht diesen klassische das klassische Leben leben, was wir halt kennen, sondern auch sehr abenteuerlich. Und da gibt es ganz viele Modelle. Und die finde ich jetzt gerade alle tatsächlich sehr, sehr spannend. Und das heißt, jetzt tut sich gerade so ein Kosmos auf, wie ein Leben noch aussehen könnte, außer diese Mietwohnung oder das, Anna hat ja auch Eigentum in, 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 in Deutschland noch, so dieses klassische, da hast du dein Auto, dann hast du deine Wohnung oder dein Haus und dein Auto und deine Kinder und dann gehst du arbeiten bis 67 oder bei uns wird es ja wahrscheinlich werden bis 85, nein Spaß, 72 oder sowas dergleichen, sondern es gibt ganz viele andere Modelle, Lebensmodelle, die viel spannender sind. Und da sind wir gerade und das ist gerade wirklich sehr, sehr freudvoll. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir auch nicht viel mitbekommen von dieser ganzen C-Situation, weil wir jetzt hier in einem, wir sind zwar in einem Touristengebiet, aber so ein bisschen abschüssig und wir haben hier, ähm wir sind so im kleinen Dörfchen hier, das sind ganz viele Einfamilienhäuser, hier sind dann auch viele Portugiesen oder Franzosen, die ihre Ferienhütten hier haben und wir sind halt hier völlig autark. Ja, wir haben ein kleines Häuschen hier mit einem großen Anwesen hier. Wir haben das Meer mit dem Auto fünf Minuten von uns entfernt, wo momentan ja gar keiner ist, weil ja keine Saison ist. Alles, was wir brauchen, haben wir hier. Du hast halt nicht so Hardcore-Beschränkungen wie jetzt in Deutschland. Du kannst also überall einkaufen. Klar, brauchst du eine Maske. Und wenn du irgendwo drinnen essen willst, brauchst du halt eben auch das, was man aus Deutschland kennt. Aber ansonsten kriegst du hier nichts mit. Das heißt, wir haben auch, und das ist auch eine sehr spannende Geschichte für uns, da reden wir tatsächlich momentan auch viel drüber, Dadurch, dass wir nicht so gefangen sind von, von, von Themen, also wir müssen uns damit jetzt erstmal so in der Form gar nicht beschäftigen, haben wir aber auch Raum, auf der anderen auf anderen Ebenen zu wachsen. Ja, wir machen jetzt momentan nochmal sehr viel Persönlichkeitsarbeit, auch sehr viel, was mit, mit Business zu tun hat. Und wir sind kognitiv leicht. Viel leichter als das, was wir, ähm, wie wir wären, wenn wir in Deutschland wären. Weil ich alle Leute, mit denen ich quatsche, die halt noch da sind, und das sind teilweise auch Freigeister, kriegen ja trotzdem die Reize mit. Ja? Egal, welches Lager sie angehören, es ist immer schade, dass man von so einer Art sprechen schon fast muss, aber alle haben da irgendwo ihr Päckchen zu tragen. Und das ist halt ein Luxus, den wir hier tatsächlich nicht, oder beziehungsweise wir haben den Luxus, dass wir es nicht müssen. So.
1: Ja, es ist unfassbar spannend zu sehen, wie man innerhalb von kürzester Zeit eine Weltordnung komplett auf Kopf stellen kann. Da fragt man sich, warum man das dann nicht vielleicht für so ein bisschen Sinnvollere Dinge irgendwie nutzen kann, aus meiner Perspektive zumindest und vielleicht auch aus deiner Perspektive. Also, wir haben genug ähm, doofe Dinge auf dieser Welt, die hier passieren. Äh, Ob wir eben jetzt über Kindesmissbrauch sprechen, wo Menschen irgendwie immer noch irgendwie, weiß ich nicht, Strafen bekommen in Deutschland, die wirklich nur ein Witz sind, oder ob wir, weiß ich nicht, über Menschen in Amerika sprechen, die Frauen vergewaltigt haben ohne Ende und dann plötzlich alles irgendwie rauskommt und die sich jetzt trauen, sowas zu sprechen. Oder ob es vielleicht schon sogar alternative Heilmethodiken
0: gibt, die nicht geteilt werden. Bitte, du möchtest noch was hinzufügen? Du hast jetzt gerade so ein paar Dinge mit angeschnitten. Das geht ja nicht nur darum, also diese Verhältnismäßigkeit, sondern auch, was quasi der ganze Kollateralschaden ist, weil der eigentliche Schaden durch diese ganzen Bestimmungen, die da passiert sind, der kommt ja noch oder der ist schon da. Ja, ich habe zum Beispiel eine Kundin in Düsseldorf, die arbeitet beim Jugendamt. Die sagt halt, was wir hier erleben an Missbrauch, das ist das ist exorbitant gewachsen seit Corona. Weil die Leute sind überfordert, die hängen dann dann zu Hause mit ihren Familien, wo dann vielleicht sowieso schon dicke Luft war. Und dann, es trifft immer die Schwächsten. In dem Fall halt Kinder. Und das ist jetzt nur ein Aspekt. Und das ist halt etwas, da hörst du in den Medien nichts drüber. Und das ist halt schade. Also, was heißt schade? Ähm, Das sind halt so Dinge, die darf man auch mal mit beleuchten, was das eigentlich alles noch mit uns macht. Also, der wirtschaftliche Schaden, den werden wir, die Quittung werden wir so noch sowieso noch bezahlen, aber das, was es mit den Kindern bis jetzt schon gemacht hat und auch machen wird, ja, Social Distancing, die werden emotional auf jeden Fall dran zu knabbern haben. Das Glück haben wir, äh, oder wir haben das Glück, dass wir wenigstens noch eine Welt kennenlernen durften, wo wir eben nicht mit, Ich weil das, das wird ein Hebel sein, ja, dieses oh, <lacht> auf Abstand gehen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen das. Und wir haben es halt noch eben kennenlernen dürfen. Das ist aber jetzt hier ein 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 Kollektivtrauma vor allen Dingen für die Kinder.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, wir sind zu 98,6% Prozent Schimpansen. Schimpansen sind Herdentiere. Und das, was Herdentiere miteinander verbindet, ist die Zugehörigkeit. Deswegen kenne ich mittlerweile auch, glaube ich, mehr Menschen mit einem Fake-Impfpass als mit einem ehrlichen Impfpass. Einfach, einfach, weil sie nach Zugehörigkeit streben und weil sie nicht von diesem sozialen Leben ausgegrenzt werden wollen, sie irgendwie Existenzängste haben. Vielleicht dann auch, dann kommt natürlich diese klassische Sache, ich habe ein Kind und bin eine alleineziehende Mama oder was auch immer. Kann ich natürlich alles verstehen, das ist aber alles von, von Angst geplagt. Du hast natürlich eben auch gesagt, ja, wir haben gesagt, wir reisen und zwar aus der Freude ne, heraus, also aus der Fülle heraus, was finde ich ein extrem großer Aspekt war, den du auch gerade nochmal geteilt hast. Das, was gerade passiert, ich meine, offensichtlich ja, kann es ja nicht mehr sein. Es, es ist halt einfach auch aus meiner Brille einfach absolute Selbstzerstörung, die hier stattfindet, bewusst, auch ausgewählt. Das Ganze soll genau so stattfinden, wie es halt auch einfach stattfinden soll und äh, trotzdem ist es für mich einfach eine Riesenchance. Weil hätte das Ganze nicht so stattgefunden, wie das jetzt auch so stattfindet, wären niemals so viele Menschen irgendwie, äh, ich, ich nenne es einfach mal so, wach geworden und äh, hätten sich nicht beschlossen, mit äh, ihren eigenen Dingen auseinanderzusetzen. Aber die Polarität existiert immer. Das heißt, es gibt einfach viele, die fallen am Abgrund herab und es gibt einfach viele, die schaffen es sich dann noch wieder hochzuziehen und dann noch weiterzumachen. Und äh, ja, das entscheidet dann einfach die Disziplin und auch wirklich so die, diese, dieser, dieser Wille zu leben, Und auch wirklich so diese intrinsische Motivation, was möchte ich überhaupt hier so auf dieser Welt hinterlassen? Man könnte natürlich immer sagen, es ist natürlich immer einfach zu sagen, ich bringe mich jetzt um und äh, töte mich jetzt und dann wäre dieses ganze Leid, was hier auf dieser Welt passiert, würde ich es nicht mehr erleben. Gleichzeitig kannst du aber auch kein Glück mehr erleben möchte diese Verantwortung nicht haben, ich kann damit nicht mehr umgehen. Dann können wir auf spiritueller Ebene vielleicht darüber sprechen, ey, dann wirst du vielleicht, keine Ahnung, wiedergeboren und kriegst dieselben Aufgaben, bis du sie einfach irgendwann wieder löst oder was auch immer, wie man das eben nennen möchte. Also weglaufen ist natürlich eine Sache, aber ich würde sagen, dass wir jetzt hier diesen physischen Körper bewohnen dürfen und auf diesem Planet Erde sind und die Chance haben, uns zu erfahren und uns zu erleben. Sterben tust du doch sowieso irgendwann, physisch gesehen. Warum dann vorziehen, wenn, wenn du noch so viel darin erleben kannst? Und wenn die letzte Instanz ist, wirklich dich von dieser Welt, die dich so plagt, zu distanzieren, dir im Dschungel eine Hütte zu bauen und ähm, da an dem Bach zu leben und dein Essen zu jagen und einfach da dich nochmal so auf diese Art und Weise zu erleben, ey, mega geil. So, w- es gibt Leute, die machen das freiwillig, die sagen, ich verkaufe alles, was ich habe und ich baue mir jetzt eine Hütte im Dschungel und le- erlebe mich einfach so, weil es mir Spaß macht. So, und wenn andere Menschen daran Freude empfinden können, warum kannst du dann daran keine Freude empfinden, allgemein an Dingen auf dieser Welt äh, und das, da sind wir wieder beim Thema, das hast du schon ein paar Mal genannt, auch Glaubenssätze, ne? die ganze Programmierung der Vergangenheit, die wir einfach mal wieder hinterfragen dürfen, mal loslassen dürfen, diese Tasse entleeren um wieder Neues hineinzufüllen und deswegen finde ich das auch toll, dass du da so ein paar Worte zu geteilt hast und auch gesagt hast, ähm, ja, was deine Perspektive dazu ist und wie wir einfach auch mit unserem Podcast oder mit unserer Arbeit Menschen natürlich dabei auch helfen können, ihr Bewusstsein zu entfalten und äh, immer mehr zu sich selbst zu finden. Du hast jetzt gerade gesagt, äh, du hast in Düsseldorf gewohnt, bist du da auch aufgewachsen?
0: In Solingen, das ist aber 30 Kilometer nur entfernt.
1: Aber da, da waren wir ja Nachbarn. Wo kommst du
0: her? Aus Neuss oder sowas? Langenfeld. Hilden. 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 Ja, also, dann tatsächlich. Ja. Ich habe in solingen olix gewohnt. Das heißt, äh, sehr nah an Hilden. Ich habe in, in Hilden bin ich
1: mit zehn, mit elf Jahren hingezogen, aber geboren und aufgewachsen bin ich in Düsseldorf. Ja. Ach, witzig. Schau mal. So klein, so klein ist die Welt. Ja. Hör mal, Manolo. Ich möchte mich von Herzen ähm, bei dir bedanken für deine Zeit und für diese unfassbar geile Podcast-Folge. Ähm, vielleicht hast du noch mal so ein paar Schlussworte, die du gerne mit unserer Community teilen willst, zumal wir auch immer unsere Podcast-Gäste eine Frage stellen. Vielleicht können wir das dann auch einfach hier noch mal so kombinieren zum Schluss, denn äh, Open Your Spirit steht für die Reise zur Erfüllung, deine Reise zur Erfüllung für jeden Menschen, der hier ist. Und deswegen würde mich an dieser Stelle einfach mal interessieren, was bedeutet Erfüllung für dich persönlich? Und äh, vielleicht kannst du das auch mit einem schönen Schlusswort einfach nochmal so kombinieren, damit wir ja auch nochmal ein schönes Fazit haben.
0: Mhm. Erfüllung ist für mich, das Leben so zu nehmen, wie es ist und nicht immer nur zu werten, weil das ist ja das, was wir gelernt haben. Und in dem Moment, wo wir es gelernt haben, mal nicht zu werten, kommen wir plötzlich in so seichte Gewässer in eine form von freiheit und dann fängt eigentlich das leben erst richtig an weil wir uns weil wir dann gelernt haben das ja an vielen sachen gekoppelt uns äh, zu, zu entfesseln ja und dann nimmst du eigentlich die welt wahr, wie du sie haben möchtest ja. und wenn du auch noch positive werte hast davon gehe ich aus <lacht> ja dann kannst du auch noch in der welt was bewegen und dann Ja, ist ist das für mich so eine Art Erfüllung, zu wissen, okay, jetzt lebe ich mein Leben und habe dadurch auch noch einen positiven Effekt auf meine Umwelt, auf meine Community und, und, und. Ähm, Vielleicht noch einen Schlusssatz, der verbindet quasi unsere Welten. Ähm, Der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Das ist quasi das, was ich auch eben schon so ein bisschen formuliert habe. Aber das soll jetzt mein Schlusssatz sein. Der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war.
1: Dankeschön. Dankeschön von Herzen. Dankeschön auch jeden Einzelnen, der wieder mal für eine weitere Podcast-Episode Zeit investiert hat, um zuzuhören. Das ist nicht selbstverständlich. Zeit ist unser kostbarstes Gut heutzutage. Und äh, die rennt davon, wenn wir nicht das machen, äh, was wir wollen und uns nicht in diese seichten Gewässer begeben, wie Manolo das gerade auch nochmal so schön gesagt hat. Ja, ansonsten ähm, kannst du uns natürlich immer gerne einen Support da lassen mit einer ehrlichen Sternebewertung bei Apple Podcast. Bei Spotify geht es mittlerweile auch schon, das sind nur zwei Klicks, dauert weniger als drei Sekunden. Ähm, oder natürlich auch bei Apple Podcast äh, zwei, drei Zeilen dazulassen. Und natürlich auch das Ganze irgendwie auf den sozialen Plattformen zu teilen, damit wir weiterhin gewährleisten können, dass wir unsensierte, ehrliche, authentische Gespräche mit Menschen, äh, wie du es einer bist, teilen können, äh, unsere Liebe teilen. Und... äh, ja, einfach unseren ähm, zumindest subjektiven Beitrag dazu beitragen, um, um, um die Welt zu, vermeintlich besser zu machen. Zumindest fühlt es sich so an, wenn wir aus unserer Brille so ein bisschen sprechen können. Manolo, wo können dich denn nochmal die Leute erreichen? Das Ganze kommt natürlich auch nochmal in die Shownotes, aber vielleicht magst du das auch nochmal teilen.
0: Ähm, grundsätzlich sowas wie Instagram oder meine Webseite gravitycoach.com oder halt eben auch mal in meinem Podcast reinhören, Gravitas, also auch abgeleitet von der Schwerkraft, die die Schwere der Dinge, also die Ernsthaftigkeit der Dinge, aber ohne sie jetzt äh, auch nicht mal aus der Freude betrachten zu können. Das sind so die Hauptdinge und wenn du einmal auf irgendeiner dieser Kanäle gelandet bist und du dich interessierst, dann wirst du sowieso von Stöckchen auf Hölzchen kommen. Alright, dann
1: wissen wir Bescheid. Großes Dankeschön nochmal an dich. Dankeschön an jeden Einzelnen, der zugehört hat. Guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann du diese Podcast Oder guten Tag, Entschuldigung, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge gehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.